1: Le gouvernement a dévoilé les grandes grandes lignes de son projet de loi immigration. Gérald Darmanin demande une forte intégration de la part de tous les étrangers et un examen de français obligatoire. Un projet de loi très critiqué par l'opposition. La crise dans les urgences pédiatriques. Ce mercredi, le ministre de la Santé a échangé avec des représentants du secteur. François Braun a fait des annonces. Reportage dans ce journal. La question du consentement des mineurs, le procès d'un homme ayant eu des relations sexuelles avec une jeune fille de 11 ans s'est ouvert ce mercredi. L'accusé évoque le consentement de la jeune fille au moment des faits, nous ferons le point dans ce journal. Et enfin, le PSG s'est imposé face à la Juventus de Turin en Ligue des Champions, le score 2 buts à 1. Les Parisiens sont qualifiés pour les huitièmes de finale mais finissent malheureusement deuxième de leur groupe. Les images, les buts et les réactions dans votre journal des sports. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Je suis très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit. Le gouvernement a dévoilé ce mercredi les grandes lignes de son projet de loi immigration présenté par Gérald Darmanin et Olivier Dussault. Ce texte vante l'équilibre entre durcissement des expulsions et main tendue pour les travailleurs immigrés dans les secteurs en tension. Je vous propose justement d'écouter le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
2: Nous demandons une forte intégration de la part des étrangers, de tous les étrangers qui viennent sur le sol national, avec un examen de français qui sera obligatoire pour tous les étrangers et qu'ils devront réussir, sinon ils n'auront pas leur titre de séjour. C'est une révolution extrêmement importante, partant du principe que la langue fait partie évidemment de ce qu'on demande pour l'intégration. Et, si je devais résumer, l'intégration par le travail, puisque nous, nous souhaitons être en accompagnement de tous les étrangers qui travaillent en France, notamment dans les secteurs dits en tension, L'hôtellerie, la restauration, les bâtiments et travaux publics. Le ministre du Travail a eu l'occasion d'évoquer ces métiers en tension. Et évidemment, nous avons déjà aujourd'hui un système qui fait soit du travail au noir. Les gens ne sont pas déclarés, donc sont exploités. Et c'est parfois des filières d'immigration clandestines nombreuses.
1: Et dans ce contexte de projet de loi sur l'immigration, certains restaurateurs... Demande de régulariser les travailleurs sans papiers. Objectif, et eh bien, pallier le manque de main-d'œuvre dans la profession. Reportage dans un restaurant parisien. Thomas Chama, Charles Bagé, Quentin Griebel. Alex Cadeau est arrivé du Cameroun
3: à Paris il y a 4 ans. Après un apprentissage en alternance dans les cuisines de ce restaurant, on en voit là. Ouais, on en voit. le jeune chef a pu obtenir les papiers en règle au bout d'un long parcours administratif. J'espère qu'ils vont améliorer parce que là. Il y a encore un
4: paquet de jeunes qui attendent les régularisations pour pouvoir apprendre, promouvoir et satisfaire la demande, que ce soit de n'importe quel métier, sauf qu'aujourd'hui, ils ne trouvent pas de rendez-vous, ils ne trouvent rien du tout. Et je trouve ça bien dommage parce que quand je suis arrivé, quand j'ai fait ma demande, c'était encore un peu libre, mais aujourd'hui c'est, c'est fermé.
3: Dans cet établissement, fermé le week-end depuis la fin de la crise sanitaire, le patron a bien eu du mal à recruter six salariés supplémentaires pour ouvrir à nouveau 7 jours sur 7. Pour lui, il faut régulariser au plus vite les travailleurs immigrés pour pallier le manque de main dœuvre dans la profession. Des jeunes qu'on a formés, qui deviennent majeurs, eh bien on ne peut pas les employer parce qu'ils ne sont, en... sont pas régularisés. Et puis, vous avez des gens qui, dans leur pays d'origine, sont cuisiniers ou étaient proches de nos métiers et parce qu'ils n'ont pas leur papier, ne peuvent pas venir travailler. En salle, les clients approuvent l'idée du restaurateur.
5: Si les restaurants souffrent à cause de ça et si le, tout le business et l'économie souffrent, pourquoi pas ouvrir un peu la possibilité à des gens étrangers qui sont euh, intéressés de venir en France travailler dans la restauration.
3: En France, entre 200 000 et 300 000 emplois seraient à pourvoir dans
1: la restauration. L'actualité est également marquée par la crise dans les services d'urgence pédiatrique. Le ministre de la Santé a reçu les professionnels ce mercredi. Et après une réunion de deux heures, François Braun a fait des annonces. Alors quelles sont ces annonces Et surtout, que demande le personnel soignant Jeanne Cancar, Fabrice Elsner.
5: Après deux heures d'échange avec des représentants du secteur de la pédiatrie, le ministre de la Santé François Braun tente d'apaiser les esprits avec des annonces immédiates.
3: Nous allons prolonger le doublement de la rémunération des heures de nuit pour l'ensemble des personnels. Je veux aussi annoncer que tous les soignants, tous les soignants qui travaillent dans les services de soins critiques, réanimation et soins continus vont bénéficier de la prime de soins critiques.
5: Depuis plusieurs semaines, l'épidémie précoce de bronchiolite aggrave la situation déjà alarmante dans de nombreux hôpitaux avec des urgences et des services de réanimation pédiatrique saturés. Un contexte qui fait craindre le pire à cette infirmière.
6: Cet hiver, j'ai peur. On prend en soin les enfants les uns derrière les autres, sans prendre le temps de faire correctement les choses. Et on nous fait culpabiliser. Et c'est pas de notre faute si on soigne mal. C'est l'État qui nous écoute pas. Pour dénoncer
5: cette situation critique, cette infirmière et d'autres spécialistes pédiatriques ont marché ensemble vers l'Élysée ce mercredi matin, avec dans les mains une lettre ouverte au chef de l'État, signée par plus de 7000 soignants, dont le docteur Aubert, neuropédiatre à l'hôpital Necker à Paris.
2: Nous souhaitons que le président de la République puisse entendre notre message, puisse reconnaître ce caractère critique de la situation et la responsabilité de l'État, et qui conduit aujourd'hui à une forme d'effondrement. Reçu
5: par une conseillère santé d'Emmanuel Macron, les soignants attendent désormais des mesures concrètes pour renforcer les moyens dans leur service.
1: Attention à ne pas abuser des antibiotiques pour les enfants, c'est l'alerte lancée par Santé publique France dans un rapport publié ce mercredi. Ce rapport révèle que la prescription des antibiotiques repart à la hausse, notamment chez les enfants de moins de 4 ans. Et vous allez voir que ce n'est pas sans risque. Augustin Donadieu.
2: Le recours aux antibiotiques serait-il devenu automatique chez les enfants Un rapport de Santé publique France publié aujourd'hui annonce qu'en 2021, 700 prescriptions pour 1000 habitants ont été réalisées. Un chiffre presque deux fois plus élevé chez les enfants de 0 à 4 ans, avec une inversion de la courbe depuis 2020. L'une des raisons de cette hausse de prescriptions, l'après-Covid avec l'abandon des gestes barrières et le retour des infections hivernales, comme l'angine qui dans 7 cas sur 10 chez l'enfant est d'origine virale. Par conséquent, les antibiotiques sont totalement inefficaces. D'ailleurs, un risque existe si ces médicaments sont administrés trop fréquemment. On appelle cela l'impasse thérapeutique. En clair, l'antibiotique détruit une grande partie de la flore bactérienne, mais certaines résistent et se multiplient dans le tube digestif. En résulte certaines maladies difficiles à soigner. Une nouvelle campagne de communication a été lancée. Et les parents devraient découvrir en salle d'attente la petite Emma qui confirme que les antibiotiques ne fonctionnent pas pour son angine.
1: Dans le reste de l'actualité, le procès d'un homme de 28 ans ayant eu des relations sexuelles avec une fillette de 11 ans s'est ouvert ce mercredi. Les faits remontent à 2017. Le père de famille a toujours soutenu que la jeune Sarah était consentante. L'homme est jugé pour viol devant la cour criminelle du Val-d'Oise. Les explications de notre journaliste police-justice Sandra Buisson.
7: Sarah est une jeune femme de 17 ans aujourd'hui. Elle s'assoit au premier rang face au magistrat de la cour criminelle, emmitouflée dans un gilet gris, collée à la psychologue qui l'accompagne. Elle tourne légèrement le buste vers le mur pour ne pas voir l'homme, aujourd'hui âgé de 33 ans, accusé de l'avoir violée en 2017 alors qu'elle en avait 11. Ce jour-là, elle rentre du collège et cet homme, qu'elle a déjà croisé deux fois par le passé, lui propose de monter chez lui. Elle le suit et ne s'oppose pas aux actes sexuels qui lui demande par peur, explique-t-elle en procédure, qu'il ne devienne violent avec elle. S'il n'y a eu au final ni violence ni menace, la question est de savoir s'il y a eu contrainte ou surprise pour obtenir ce rapport sexuel, ce qui caractériserait le viol. Avec cette question principale, cet homme savait-il que Sarah n'avait que 11 ans Et si oui, ce jeune âge et leurs 17 ans d'écart ont-ils fait peser Une contrainte morale sur elle, l'empêchant de s'opposer aux actes sexuels. Oui, pour l'accusation qui retient aussi des expertises que si l'enfant faisait plus que son âge physiquement à cette époque, son immaturité psychique était évidente, l'empêchant de comprendre ce qu'un adulte pouvait attendre sexuellement, ce qui caractériserait une relation obtenue par la surprise. L'accusé, lui, a toujours assuré qu'il pensait Sarah plus âgée et qu'il croyait qu'elle était consentante. Il risque jusqu'à 20 ans de prison.
1: Je vous propose à présent d'écouter l'avocat des partis civils, maître Francis Spinner. Et selon lui, un enfant aussi jeune ne peut pas être consentant.
0: Une enfant ne peut pas être consentante. Ceux qui ont pu imaginer que parce qu'une enfant de 11 ans ne protestait pas, était passive, cela pouvait être du consentement, ignorent. Un enfant, par nature, ne peut pas consentir, comme il ne peut pas contracter. Il y a ce qu'on appelle les vices du consentement. Un enfant de 11 ans est un enfant. Il ne se rend pas compte, sa sexualité n'est pas encore formée. Et un adulte de 28 ans... Eh bien, lorsqu'il a un rapport sexuel avec une enfant de 11 ans, viole évidemment cet enfant qui ne peut pas consentir. Et donc c'est par l'effet d'une contrainte morale due tout simplement à l'immaturité, à l'absence même de capacité de comprendre et de réflexion que le viol est constitué.
1: Et on en vient à ce témoignage glaçant d'une femme de 68 ans agressée violemment à son domicile par un combrioleur. Les faits ont eu lieu la semaine dernière, son agresseur, un Libyen arrivé cinq jours plus tôt, a été jugé. Il a écopé d'un an de prison avec sursis. Fabrice Elsner, Vincent Fernandez.
0: Il est aux alentours de 3h du matin dans la nuit du 21 au 22 octobre. Rosemary, allongée sur son canapé, se lève pour aller se coucher.
5: J'étais couchée ici, j'étais allongée ici. Et Je me lave et je m'assis et quand je m'assis, je vois, je vois, je vois le monsieur planté là de dos, de dos parce qu'il avait la capuche et il avait le sac à dos. Je me suis levé, j'ai avancé ici comme ça et j'ai, et j'ai posé la question. J'ai dit monsieur, qu'est-ce que vous faites chez moi Il m'a fait comme réponse, je cherche où dormir.
0: Rosemary ordonne alors à son agresseur de sortir lorsqu'il lui saute au cou. C'est en entendant les cris que le mari de la victime fait fuir le cambrioleur.
5: J'avais du mal à, à, à respirer. Et si, si mon mari n'ouvre pas la porte, ben je ne serai plus de ce monde. C'est tout ça.
0: Dans sa course, l'assaillant tombe sur des policiers. Il est arrêté. Il aurait en fait cambriolé deux maisons ce soir-là. La procureure réclame 18 mois de prison ferme. Mais à cause de propos décousus et d'une grève de la faim, notamment, il écope finalement d'un an de prison avec sursis. Une décision incompréhensible pour Rosemarie. L'agresseur affirme par ailleurs être arrivé en France cinq jours avant de passer à l'acte.
1: Et on voulait aussi revenir sur cette terrible histoire à Meudon dans les Hauts-de-Seine. Un homme a été arrêté mardi soir. Il est suspecté d'avoir poignardé son épouse. L'individu serait sorti du domicile familial en criant avoir tué sa femme. Et La victime est décédée. Quentin Gribel et Charles Baget.
3: Quelques heures après le drame, la police scientifique travaille dans le hall de l'immeuble. Hier, aux alentours de 17 h les forces de l'ordre reçoivent plusieurs appels évoquant un homme devant le bâtiment criant « J'ai tué ma femme », cutter à la main. La voisine de la famille rentrait chez elle quand elle a croisé le meurtrier présumé dans la rue.
7: Il a dit appeler la police et j'ai tué ma femme. Je dit « mais vous l'avez tué Je crois. Je crois que je l'ai tué. Je n'ai même pas fait attention qu'il avait un couteau et il sont dans ses mains.
3: L'homme a rapidement été interpellé par les policiers de la BAC. Une partie du couteau dans la poche, l'autre partie, une lame de 15 cm a été retrouvée à son domicile. Sa conjointe, atteinte de deux coups de couteau, est décédée.
7: Je n'ai jamais euh, pu imaginer une chose pareille d'un monsieur-là qui était toujours dans le calme, souriant, qui parlait très bien. Vraiment, c'était, euh, pour moi, c'était une belle personne.
3: Les deux enfants du couple étaient présents dans l'appartement au moment des faits. Un drame qui vient marquer un quartier pourtant très calme. C'est
4: une rue passante comme comme les autres. Ça va faire bizarre dès qu'on va passer passer devant. Je suis choqué. hein.
0: Honnêtement, je suis choqué. hein. C'est vraiment choqué.
3: L'auteur présumé, âgé de 53 ans et né au Cap Vert. La sous-direction de la police judiciaire des Hauts-de-Seine a été saisie de l'affaire.
1: Et à l'international, à présent, la lutte contre l'immigration illégale au Royaume-Uni. Le gouvernement britannique envisage des options plus radicales face à l'afflux de migrants qui traversent la Manche. Le pays fait face à un nombre record de traversées, près de 40 000 depuis le début de l'année. Le ministre de l'Intérieur est allé jusqu'à parler d'invasion. On va faire le point avec notre correspondante à Londres, Sarah Menai.
6: Stopper l'invasion sur les côtes britanniques, ce sont les mots de la ministre de l'Intérieur. Ici au Royaume-Uni, sous Ella Breverman, le Royaume-Uni qui fait face à un afflux massif de migrants clandestins. Depuis le début de l'année, ce sont près de 40 000 personnes qui ont traversé la Manche illégalement sur de petites embarcations. Albanais, Afghans, Syriens, tous les jours, se sont près d'une cinquantaine de personnes, majoritairement des hommes, qui débarquent sur les côtes anglaises. Alors, face à cet afflux massif, eh bien le gouvernement conservateur de Richie Sunak veut trouver des solutions plus radicales. Ce sont cette fois les mots du secrétaire d'État à l'immigration, Robert Jendrick. C'était l'une des promesses de campagne des conservateurs, lutter contre cette immigration clandestine qui coûterait au Royaume-Uni des millions d'euros par jour. Les centres d'accueil, notamment du côté de Douvres sur la côte, sont saturés et le gouvernement britannique estime que cet afflux massif de réfugiés coûte au pays près de 8 millions d'euros par jour en chambre d'hôtel notamment. Le gouvernement du nouveau Premier ministre Richie Sunak devrait annoncer de nouvelles mesures pour lutter contre cette immigration clandestine dans les prochaines semaines.
1: La Russie reprend sa participation à l'accord sur les exportations de céréales. Moscou l'avait suspendu samedi après une attaque présumée sur sa flotte en Crimée. Une décision que la Russie pourrait reprendre en cas de violation de ces garanties par l'Ukraine. Je vous propose d'écouter le porte-parole du ministère russe de la Défense.
4: La Fédération de Russie considère que les garanties reçues jusqu'à présent semblent suffisantes et reprend la mise en œuvre de l'accord pour la sécurité du transport des céréales et des denrées alimentaires à partir des ports ukrainiens qui avaient été suspendus après l'attaque terroriste sur Sébastopol. Grâce à la participation de l'ONU ainsi qu'à l'assistance de la Turquie, il a été possible d'obtenir des garanties écrites nécessaires de la part de l'Ukraine sur la non-utilisation du corridor humanitaire et des ports ukrainiens destinés à l'exportation de produits agricoles pour des opérations de combat contre
1: la Fédération de Russie. En Israël, à présent, Benjamin Netanyahu est aux portes du pouvoir après les élections législatives. Son parti est arrivé en tête. Avec ses alliés, le bloc Netanyahu pourrait compter 65 sièges, soit 4 de plus que la majorité absolue. Détention au Brésil après la victoire de Lula. Jair Bolsonaro soutient les manifestants mais leur demande de ne plus bloquer les routes. Ils sont des milliers de protestataires rassemblés à Brasilia, Sao Paulo ou encore Rio. Ses partisans de Jair Bolsonaro demandent même une intervention de l'armée et contestent les résultats. Nous demandons aujourd'hui d'activer l'article 142, qui est le code d'intervention militaire, pour que notre nation ne devienne pas un pays communiste.
5: Pour notre nation bien-aimée, le Brésil, je n'accepte pas le résultat des élections. C'est pour cette raison que mon ami et moi sommes ici, pour nous battre en faveur de notre droit à la prospérité.
4: Les idées et les propositions du candidat Lula interfèrent avec mes croyances. Elles ont un impact sur mes convictions en tant que chrétien et citoyen de cette nation. Je crois que tout ce que Lula
1: pense, tout ce qu'il veut mettre en œuvre, va à l'encontre de la Bible. Et enfin, la France entière a rendu hommage au peintre Pierre Soulages. Une semaine après son décès à l'âge de 102 ans, un hommage national présidé par Emmanuel Macron dans la Cour du Louvre. Écoutez.
0: Soulage n'avait pas d'âge. Oui, Soulage est un classique. Ayant choisi Le Noir comme éditorial de la modernité, il débordait son époque car il avait d'emblée décidé d'habiter l'histoire de la peinture, de ses origines les plus lointaines à son avant garde la plus contemporaine.
1: C'est la fin de ce journal mais vous ne bougez pas puisque vous en avez l'habitude tout de suite, c'est votre journal des sports et on va revenir sur cette victoire du PSG mais une victoire pas décevante mais qui n'aura pas vraiment d'impact pour la suite de la compétition, à tout de suite. Et on ouvre donc ce journal des sports avec du football et la ligue des champions, la Juventus déjà éliminée de la compétition accueillait le Paris Saint-Germain. Pour la sixième et dernière journée de la phase de groupe, objectif pour les joueurs de la capitale, terminé leader du groupe H. On va voir ce qui s'est passé avec le résumé de cette rencontre signée Hugo Dégouzel.
4: Dernière journée et dernière case à cocher, la première place du groupe a validé à Turin. Dans un premier temps, bousculé. Paris se remet vite la tête à l'endroit.
1: Bonne récupération au-delà des parisiens pour Messi. Mbappé, bien joué Mbappé, qui a réussi à faire le tour de Gazzi, encore en super drip. oh Quel joueur,
6: quel
2: talent, quel frappe et quel enjameau
4: Le septième but du Français en Ligue des Champions cette saison. Une merveille, puis un coup dur, sortie de Ruiz, blessé et les alertes se multiplient. Marquinhos, en dernier rempart, devant Miretti. Le PSG finit par céder sous la pression quand Locatelli trouve la tête de Quadrado.
7: Le capitaine, pour égaliser un partout.
4: Tout est à refaire pour Paris dans une seconde période plus fermée. 68e minute, deux changements entre Edekitiquet et Mendes. Le Portugais lancé par Mbappé 40 secondes plus tard.
1: Le premier ballon peut-être pour Nuno Mendes. Et s'il était décisif Et s'il était décisif Et il l'est Nuno Mendes sur son premier ballon
4: Mais comme en première période, un but puis les frayeurs. Locatelli est signalé hors-jeu. Cette fois, Paris résiste et s'impose, mais pas de fête sur le banc. Scénario incroyable dans l'autre match du groupe, Benfica reprend la tête. Paris manque la première place à un but.
1: Et à l'issue de cette rencontre, je vous propose d'écouter la réaction de Kylian Mbappé, le buteur parisien, est déçu alors que les Parisiens ont gagné. Ce n'est pas tous les jours, je vous propose de l'écouter. C'est sûr qu'on aurait
3: aimé être premier, on a fait le boulot pour être premier. Ça fait partie du football, maintenant euh, voilà, on est qualifié et on va, on va tranquillement se diriger vers les huitièmes de finale. Mais c'est dans longtemps, il y a beaucoup de choses qui m'ont arrivé. On a été un peu bousculé, euh, un peu trop peut-être diront certains. Mais, mais c'est la Champions League, ils jouent aussi une place européenne euh, en Europa League. On est venu gagner et c'était, c'était le, le plus important.
1: Et allez, on va regarder ensemble tous les qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Avec le Paris Saint-Germain qui finit donc deuxième et qui affrontera un premier groupe. Parmi eux, des grosses équipes Manchester City, le Real Madrid ou encore le Bayern Munich qui semblent à éviter. Les Parisiens connaîtront leur adversaire ce lundi 7 novembre. Et on passe au tennis à présent et au Masters 1000 de Paris-Bercy. Cette belle histoire parce que ça continue pour Gilles Simon après avoir battu. L'ancien numéro 1 mondial Andy Murray, Gilles Simon, a ce mercredi disposé de la tête de série numéro 9, Tyler Fritz. Un combat de plus de 3 heures et une victoire en 3-7, très accrochés 7-5, 5-7, 6-4. À 37 ans, le Français qui dispute le dernier tournoi de sa carrière repousse l'échéance et affrontera le Canadien Félix auger aliassime Au prochain tour, c'est jouable pour Gilles Simon puisqu'on le voit très en forme dans ce Paris-Bercy. Dans les autres résultats de la journée, Raphaël Nadal s'incline dès son entrée en liste, c'est une grosse surprise face à l'américain Tommy Paul. Stéphano Tsitsipas se débarrasse très facilement de Daniel Evans, à noter la surprenante défaite de Daniel Medvedev face à Demi Même issu pour la tête des séries numéro 10, Hubert Urkash, défait par Holger Rune. Le numéro en mondial, Carlos Salcaras, réussit lui ses débuts en dominant le japonais Yoshito Nishioka. Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant, un prochain journal, le gouvernement, a dévoilé les grandes lignes de son projet de loi à immigration. Gérald Darmanin demande une forte intégration de la part de tous les étrangers et un examen de français est obligatoire. On en parle tout de suite. Très bonne nuit sur CNews. Retrouvez tous nos programmes et plus
0: sur CNews.fr.